1: yo documental.
2: En verano de 1653, en lo alto de los Alpes franceses, un monstruo se arrastraba hacia la aldea indefensa de Natasé. Los aldeanos creyeron que era producto de las fuerzas del mal y que solo Dios podía salvarles. Un contingente de sacerdotes, armados solo con agua bendita, partió para enfrentarse al monstruo cara a cara. Al final los curas tuvieron que detenerse. Ante ellos se alzaba el objeto del terror de los aldeanos, un titánico río de hielo. El glaciar era uno de los muchos de los Alpes que estaban avanzando más rápido y más lejos que en miles de años. Los campesinos alpinos estaban rodeados por una masa de hielo que se estaba tragando sus aldeas y tierras de labor. Creían que solo existía una explicación. Los glaciares estaban poseídos por el demonio. Los sacerdotes vertieron agua bendita y realizaron el rito del exorcismo. Con la ayuda de Dios, esperaban poder detener el avance devastador del glaciar. Si los sacerdotes fracasaban, ningún poder terrenal sería capaz de salvar del desastre a los campesinos alpinos. Aquel gélido día, nadie tenía ni la más remota idea de que los glaciares que les amenazaban no eran más que una pieza del rompecabezas climático que se mantuvo entre los siglos XIV y XIX. Fue una época que ahora se conoce como la pequeña edad de hielo. Sus efectos fueron mucho menos pronunciados que los de la última gran edad de hielo que había concluido unos 10.000 años antes, cuando el 30% del planeta estaba cubierto de hielo. Aún así, su impacto en muchas partes del mundo fue devastador.
3: El refrescamiento de la pequeña edad de hielo supuso una bajada de unos 2 o 3 grados por debajo de la temperatura media de la actualidad. Puede que no parezca mucho, pero si lo viviéramos en la edad moderna, tendría un grave impacto en nuestras vidas. Sin embargo, fue más un periodo
4: de volatilidad climática extrema que de frío constante. La pequeña edad de hielo fue una época de cambios climáticos muy volátiles, mezclados sin ningún tipo de lógica o ciclo. No se podían predecir. Fueron cambios modestos comparados con las cosas
5: que se observan en los registros geológicos. Pero gracias a los relatos
2: históricos, sabemos que bastaron para afectar a la sociedad. La pequeña edad de hielo cambió el mundo de forma que ahora nos parecería una fantasía. En esa época, la bahía de Nueva York se congelaba durante cinco semanas y la gente podía caminar desde Manhattan a Staten Island. Los esquimales podían viajar al sur en kayak hasta llegar a Escocia. Y un verano en Inglaterra cayeron 60 centímetros de nieve en junio y julio. Fue un año tan frío que se recordó en Estados Unidos y Europa como el año sin verano. El clima más frío sembró el caos en la humanidad y alteró el curso de la historia Desde la gélida tormenta de verano que diezmó la armada invencible hasta el hambre que empujó a las muchedumbres de Francia a París para exigir pan a un precio razonable y acabó provocando la revolución francesa Si una teoría reciente es cierta, la pequeña edad de hielo ayudó a producir el sonido exquisito de los violines Stradivarius. También resulta sorprendente que la pequeña edad de hielo es la razón por la que los norteamericanos de hoy beben 11 veces más cerveza que vino. Las fuerzas naturales que causaron la pequeña edad de hielo son un misterio. Los climatólogos están decididos a desentrañarlas porque creen que no se trató de un acontecimiento aislado, sino que forma parte de un ciclo recurrente. La pequeña edad de hielo puede ser un gélido antecedente
3: de nuestro futuro. La razón por la que es importante estudiar la pequeña edad de hielo es porque nos da una idea de cómo son posibles las grandes fluctuaciones climáticas, en otras palabras, de lo que la naturaleza nos tiene reservado. Si nos hacemos una idea de cómo fueron las grandes variaciones climáticas del pasado, nos haremos una idea de lo que será posible en el futuro. A pesar de todo nuestro
4: poderío tecnológico, no podemos controlar el clima. Y la pequeña edad de hielo nos ofrece una perspectiva fascinante del mito de que el clima no cambia. Sí que cambia, y es un peligro para nosotros ignorar esos cambios.
2: Durante décadas, los climatólogos han estado tratando de reconstruir con precisión el clima de la pequeña edad de hielo. Sus avances han sido limitados porque los datos instrumentales fiables como la medición de la temperatura y la pluviosidad se remontan a apenas hace dos siglos. Pero a través del tiempo, la propia Tierra ha conservado pistas valiosas sobre la historia climática. Es un registro natural que ahora está proporcionando a los científicos una información revolucionaria. Uno de los archivos más ricos se encuentra a varios kilómetros bajo la superficie de los océanos mundiales. Los científicos han obtenido miles de muestras de las capas de sedimento del lecho marino. Cada 5 o 10 centímetros representan mil años de acumulación. Empotrados en las muestras, hay restos fosilizados de criaturas microscópicas que han ayudado a los científicos a determinar las temperaturas globales durante la pequeña edad de hielo.
3: Sabemos que en el océano existen unas 26 especies de esos organismos. Una sola muestra puede contener esas 26 especies. Pero la cantidad que aparece de cada especie es distinta. Sabemos que unas prefieren vivir en zonas frías y otras en zonas cálidas. Podemos decir que a unas les gusta el frío y a otras el calor. Y resulta que el ratio entre amantes del frío y amantes del calor está directamente relacionado con la temperatura. Así que solo tenemos que calcular el porcentaje relativo entre amantes del calor y amantes del frío para obtener una temperatura.
2: Las muestras de sedimento han sido un valioso recurso para ayudar a los científicos a determinar que durante la pequeña edad de hielo, la temperatura media era entre 2 y 3 grados más baja que en la actualidad. Aparentemente el cambio apenas afectó a la Tierra. Pero los climatólogos han descubierto que las poblaciones humanas son vulnerables incluso a los menores descensos de temperatura. La pequeña edad de hielo se cernió bruscamente alrededor del año 1300 sobre un mundo cálido cuyo clima era parecido al actual. En Europa la sociedad se había reordenado tras la caída del Imperio Romano y la tumultuosa Edad Oscura. Era la época del feudalismo, cuando la mayor parte de la gente sobrevivía comiendo lo que sacaba de la tierra propiedad de la nobleza medieval. Fue la época que presenció el surgimiento de los centros urbanos, el crecimiento del comercio y el fortalecimiento de la institución más poderosa de la sociedad, la Iglesia Católica. Durante unos 400 años, entre los años 900 y 1300, el mundo había gozado de un clima entre 4 y 7 grados más cálido que el de la fría y lóberga Edad Oscura. Los científicos llaman a esa época el periodo medieval cálido. También lo denominan pequeño óptimo climático porque coincidió con uno de los mayores incrementos de prosperidad de la civilización.
1: A lo largo del periodo medieval cálido existía la sensación de que las cosas estaban mejorando. La sociedad experimentó una sensación de crecimiento, creatividad y vitalidad. En esa época la gente dependía mucho de la agricultura. Si
5: las cosechas fracasaban, la gente se moría de hambre. Durante el periodo medieval cálido, las cosechas fueron más fiables y la producción de alimentos se elevó. Los pantanos se secaron, los mosquitos desaparecieron y la malaria se redujo notablemente. Las enfermedades en general se redujeron y la población se
2: multiplicó. Durante el periodo medieval cálido, los campesinos de Europa pasaron de 40 a 60 millones. La población también aumentó en Rusia, China y Norteamérica y la agricultura se expandió hacia el norte, a regiones que antes eran demasiado frías para el cultivo. Los grandes viticultores de Europa, los franceses, competían con los prósperos viñedos de la repentinamente cálida Gran Bretaña, a unos 500 kilómetros más al
4: norte de los viñedos más septentrionales. Parece ser que el vino que producían era tan bueno que se exportaba a Francia. Y existen documentos en los que los señores franceses se quejan de los vinos ingleses que compiten contra los suyos e intentaron promulgar leyes contra ellos. Cuando el clima cálido se extendió
2: por Europa, su creativa y optimista población se vio dominada por una fiebre constructora sin paralelo fueron las generaciones que erigieron la abadía de Westminster, la torre inclinada de Pisa y las magníficas catedrales góticas que continúan impresionándonos.
1: Creo que está claro que ese nuevo estilo de arquitectura que eleva la mirada hacia el cielo cuando caminas por dentro de él está relacionado con el mayor optimismo sobre la humanidad y sobre el potencial humano y con una sensación de optimismo mucho mayor sobre la relación entre el hombre y Dios. Sin embargo, en el siglo XIII, la prosperidad
2: y el optimismo se definían de forma distinta que ahora.
5: Incluso en épocas de clima maravilloso y prosperidad, el campesino medieval, el granjero medieval, vivía al borde de la miseria. La esperanza de vida rondaba los 35 o 36 años. La mortalidad infantil era elevadísima. Seguramente uno de cada dos niños moría antes de cumplir un año. Así que se trataba de un mundo muy duro. Y
2: cualquier cambio climático
5: podía ser catastrófico.
2: A pesar de su baja calidad de vida, los europeos afrontaban el futuro con una gran esperanza. Y en la víspera de la pequeña edad de hielo, asumían lo mismo que muchos de nosotros ahora, que el clima que habían conocido durante siglos no cambiaría nunca. Pero pronto descubrieron por las malas que no podían competir con un simple descenso de unos grados de la temperatura. A principios del siglo XIV, un refrescamiento inesperado se cernió sobre el cálido mundo de la Edad Media. Con una velocidad brutal, en el curso de tan solo una década, la temperatura global media se redujo a unos 4 grados por debajo del actual. El cambio fue tan siniestro como sutil. La pequeña edad de hielo puso al descubierto todas las vulnerabilidades de la sociedad medieval y desató una devastadora reacción en cadena que se prolongó 500 años.
3: Creo que la idea de que durante la pequeña edad de hielo el mundo se volvió más frío es excesivamente simplista. En el norte de Europa,
1: por ejemplo, hacía mucho frío, pero el mundo entero no se sumió en un frío gélido. En lugares como Europa Occidental, lo que ocurrió no fue solo que la temperatura media era más baja, sino que también el clima era más extremo. Y en muchos inviernos, las temperaturas eran considerablemente frías.
2: Desde Noruega a Nueva Zelanda,
1: los glaciares
2: comenzaron a avanzar con rapidez y se extendieron más que en los 10.000 años previos. En Inglaterra, el Támesis se congelaba con frecuencia e inspiró un carnaval tradicional llamado la Feria del Hielo. Los mercaderes y los feriantes acudían al río e instalaban puestos y atracciones. El primero se celebró en 1607 y el último en 1814. La Feria del Hielo fue uno de los pocos efectos colaterales agradables del repentino cambio climático. Lo más típico eran desastres como el del siglo XIV en Europa, que constituyó el primero ligado a la pequeña edad de hielo. En
5: 1315, el clima cambió drásticamente a peor, desde los montes Urales, en el corazón de lo que hoy es la Rusia europea, hasta Irlanda.
1: Cuando
4: se plantaron las cosechas, empezó a llover. Y continuó lloviendo y lloviendo sin cesar. Y muchas de las cosechas plantadas en tierras marginales se las llevó el agua por la simple erosión del suelo. Las
2: lluvias torrenciales persistieron durante cinco largos años. La pequeña edad de hielo fue una era no sólo de temperaturas más frescas, sino también de tormentas más frecuentes e intensas. En toda Europa, las antiguas tierras fértiles se convirtieron en pozos de barro anegados y plagados de cosechas aplastadas. A la masa de campesinos, cuya población se había incrementado durante el periodo medieval cálido, no le quedó nada para comer.
4: Al final del primer año hubo una hambruna y al final del sexto año, un millón y medio de personas habían muerto en toda Europa de hambre y enfermedades relacionadas con el hambre.
2: Durante la gran hambruna los delitos se multiplicaron. Los ladrones de tumbas robaban los objetos valiosos de los cadáveres y los cambiaban por alimentos. Los desesperados asaltaban a cualquiera que llevase comida. Cuando acabó la crisis, hacia 1320 los traumatizados supervivientes regresaron a su duro trabajo en los campos secos. Pero no supieron entender que la elección de las cosechas que plantaban continuaría haciéndoles peligrosamente vulnerables. Durante la pequeña edad de hielo, los campesinos solían cultivar cereales, trigo, cebada, avena y centeno, con los que preparaban las sopas de las que dependía su supervivencia eran cereales hechos a la medida del clima benigno del periodo medieval cálido. Pero sus largos tallos sobre tierra, expuestos a los elementos, los
1: convertían en víctimas fáciles de la pequeña edad de hielo. El problema es que el grano es la parte más pesada de la planta y cuando hay fuertes vientos o grandes lluvias, son plantas muy vulnerables que se rompen y se aplastan con facilidad. Y si caen al suelo, una vez que el grano entra en contacto con la tierra húmeda, ya no se puede usar.
2: En toda Europa las cosechas fallaron esporádicamente en los siglos venideros. Y una hambruna tras otra produjo una cosecha de muerte. Entre 1371 y 1791, Francia se vio asolada por 111 hambrunas. En 1601, una hambruna mató a 500.000 personas en Rusia.
5: En un mundo en el que había
2: tan poca comida,
5: la mayoría de la gente estaba hambrienta todo el tiempo. En esa época era común que las familias con varios hijos mataran a alguno para reservar comida para los otros.
3: La historia de Hansel
5: y Gretel es muy representativa de esa época de la Edad Media. Los padres que no tenían suficiente para comer llevaban a sus hijos al bosque y los abandonaban para poder alimentarse ellos mismos y a sus otros hijos. La
4: gente no solía morir de hambre, moría de enfermedades relacionadas con el hambre. Los episodios de malnutrición y otras dolencias que se acumularon tras el desastre de 1315 debilitaron a la población y la hicieron más vulnerable a los estallidos de peste bubónica que asolaron Europa en la Edad Media.
2: La peste bubónica llegó a Europa en 1347 en un barco mercante procedente de Asia. Y durante la pequeña edad de hielo, la que se llamaría Muerte Negra, encontró el caldo de cultivo ideal.
5: La peste bubónica empeoró mucho durante la pequeña edad de hielo, porque la gente ya estaba debilitada por la falta de comida. Además, cuando hacía frío y llovía, la gente no salía de casa y se hacinaba en pequeñas casas, donde había ratas. Las ratas entraban buscando el calor y traían las pulgas que transmitían la peste.
2: Las masas infectadas de Europa comenzaron a morir a millones. El aire se enturbió con la fetidez de los cadáveres en descomposición. Las campanas de las iglesias doblaban noche y día por los muertos. Los penitentes que creían que la plaga era la ira de Dios vagaban de una ciudad a otra flagelándose. Esas tristes procesiones contribuyeron a propagar más la peste. Cuando terminó la plaga en 1351, habían muerto 25 millones de personas, un tercio de la población. Los que sobrevivieron continuaron sufriendo persistentes hambrunas y enfermedades, muchas de las cuales se incubaron a causa de la pequeña edad de hielo. En muchos puntos de Europa la desesperación llegó al límite. Hubo quien creyó que la climatología errática era la obra maligna de sus vecinos, a
4: los que acusaron de brujería. Las estadísticas son espeluznantes. En 1563, la ciudad de Weisenberg quemó a 63 mujeres por brujas. En el cantón de Berna, más de mil personas murieron por brujas. Era histeria colectiva.
2: La iglesia avivaba el frenesí. En 1484, el papa Inocencio VIII promulgó un decreto en el que culpaba a las brujas del clima frío y destructivo de Europa. En los siglos XIV y XVII, el mal clima y las cazas de brujas fueron de la mano. Según algunos historiadores, unos 50.000 hombres y mujeres acusados de conjurar tormentas diabólicas murieron en la hoguera. La pequeña edad de hielo sembró la muerte y el caos en toda Europa. Otra víctima fue una remota colonia de atrevidos exploradores al borde del mundo conocido. Cuando la pequeña edad de hielo asoló Europa en el siglo XIV, también puso contra las cuerdas a una colonia aislada en el límite de la frontera ártica. Una de las ironías más amargas de la historia es que el pueblo más vulnerable de esa época fue uno que presumía de fuerza y valentía. Desde el siglo X, 4.000 colonos vikingos se habían labrado una vida próspera en las abruptas costas de Groenlandia. Aunque no eran muchos, la historia les convertía en protagonistas del mayor drama épico de la lucha por la supervivencia en la pequeña edad de hielo. Los colonos eran la vanguardia del pueblo más temido y dominante de su época. Los violentos vikingos habían aterrorizado a media Europa y habían navegado por el Atlántico hasta Norteamérica. Sus asentamientos de Groenlandia fueron un experimento temerario, precursor de la colonización europea de América 500 años antes de la llegada de Colón. Pero la pequeña edad de hielo puso un gélido fin a su experimento. Los vikingos se habían instalado en Groenlandia en el cenit del periodo medieval cálido hacia el año 1000 cuando las temperaturas benignas les invitaron a habitarla.
1: Se piensa que los primeros exploradores vikingos que llegaron a Groenlandia la llamaron deliberadamente Tierra Verde en su idioma, aunque no lo fuera, para animar a los colonos a emigrar a ella. Pero es verdad que cuando llegaron se quedaron impresionados por la exuberancia de la vegetación que encontraron en los fiordos por los que navegaron así que tal vez el nombre de Tierra Verde en realidad describía bien el paisaje de vegetación verde
3: incluso con árboles
0: cuando los vikingos llegaron a esta zona se debieron emocionar porque encontraron grandes zonas de pastos para alimentar al ganado y podían subir a las montañas para buscar pastos mejores porque aquí la hierba es mejor a mayor altura debía ser un paraíso para ellos
2: los vikingos groenlandeses dependían no solo de su abundante ganado para sobrevivir sino también de los bancos de bacalao que poblaban las clementes aguas de la costa también dependían de las mercancías importadas de la lejana europa a cambio exportaban de todo desde pieles de oso polar a colmillos de morsa los vikingos que habían empezado a abandonar los ritos paganos para convertirse al cristianismo Tenían fe en que allí su futuro era tan ilimitado como el horizonte. Cuando llegó la pequeña edad de hielo, los poderosos vikingos se enfrentaron a un formidable enemigo sin rostro contra el que no tenían defensa.
5: Aquí los inviernos eran tan fríos, tan extremos, que el ganado, y las ovejas, tenían que permanecer dentro de los establos durante seis meses sin salir nunca, durante todo el invierno. Y cuando acababa el invierno, las vacas estaban tan debilitadas por haberlo pasado así, que los granjeros tenían que sacarlas en brazos como si fueran bebés. Las llevaban en brazos a los campos para que recuperasen fuerzas en primavera y verano.
2: Cuando la pequeña edad de hielo se prolongó, el ganado de los vikingos comenzó a morir en cantidades cada vez mayores. Y para hacer frente al hambre, los colonos pasaron
4: a depender cada vez más de la fauna marina de Groenlandia. Gracias a las mediciones de la composición isotópica del carbono de los huesos de las tumbas,
3: se sabe que al principio los
4: vikingos se alimentaban en un 80% de la tierra,
0: porque comían un montón de cordero,
4: y en un 20% del mar. Con el paso del tiempo, ese ratio cambió gradualmente, y al final pasaron a alimentarse en un 80% del mar y en un 20% de la tierra.
2: El destino de los vikingos se empeoró cuando las aguas que constituían su única fuente de comida comenzaron a congelarse. Los bancos de bacalao de Groenlandia, sensibles a la temperatura, huyeron de las frígidas costas en busca de mares más cálidos al sur. Los vikingos comenzaron a morir de hambre. el mar de hielo finalmente terminó aislándoles de sus parientes europeos, de cuyos suministros dependían para sobrevivir. Pasaban largas temporadas sin comunicación por barco.
5: A veces generaciones, parecía que el clima conspiraba para destruirlos.
2: Había otro factor conspirando además del clima. Los propios vikingos habían aprendido una lección para sobrevivir a la pequeña edad de hielo. Pero prefirieron ignorarla durante más de un siglo. Desde el principio habían compartido Groenlandia con el pueblo nativo de los Inuit, que a lo largo de los siglos se habían adaptado magníficamente al entorno helado. A diferencia de los piquingos, los Inuit sabían pescar durante los meses más fríos del invierno. El secreto de su éxito estaba en sus arpones de marfil que eran de alta tecnología comparados con las vastas lanzas de los vikingos.
4: Conocían la cultura Inuit y sabían que los Inuit sobrevivían bien a los inviernos. No lo hacían cómodamente, pero sobrevivían.
1: Y conocían bien sus técnicas de pesca,
4: pero no las adoptaron. ¿Por qué? Seguramente porque pensaban que los Inuit eran inferiores.
0: Los noruegos llamaban a los Inuit kalinga, que es más bien un insulto. Significa gente pequeña y fea.
5: Si hubieran estado dispuestos a colaborar con esa otra raza e incluso a mezclar sus genes con ella y mezclar las culturas, habrían sido capaces de adaptarse al país. Pero se negaron y ese error acabó matándoles.
2: El capítulo final de los vikingos en Groenlandia sucedió aquí, en las ruinas de esta iglesia de la costa sur.
0: La iglesia de Balsi es importante porque es el lugar donde se registró el último acontecimiento histórico de toda Groenlandia. Aquí se celebró una boda en 1408 y fue una gran boda porque la fuente dice que llegaron invitados incluso desde Islandia. Lo que no nos dice es que se celebró en una sociedad que se estaba desintegrando a causa del clima más frío. De hecho, 50 años después, los noruegos se habían extinguido.
2: La pequeña edad de hielo acabó con una raza temible famosa por su dureza y por su espíritu invencible. Los vikingos no tenían ni idea de qué fuerzas de la naturaleza eran responsables del clima gélido que les derrotó. Hoy, los científicos están tratando de resolver ese misterio. ¿Qué causó la pequeña edad de hielo? Hoy, 700 años después del comienzo de la pequeña edad de hielo, los climatólogos siguen debatiendo qué procesos naturales la desencadenaron. ¿Qué provocó el brusco cambio climático que acabó con los vikingos? ¿Y qué destruyó a millones de personas del mundo medieval? No existe un consenso
1: claro, aunque no por falta de teorías. Creo que la causa básica de la pequeña edad de hielo fue que en esa época recibimos menos radiación del sol. El problema es que la reducción de la radiación del sol fue muy pequeña. Y todavía no comprendemos cómo una reducción tan pequeña de la radiación solar pudo causar semejantes cambios climáticos durante la pequeña edad de hielo el calor del sol se redujo tal
3: vez en un 0,5% una cantidad muy pequeña pero en mi opinión la lección que aprendimos de la pequeña edad de hielo es que la tierra es muy sensible a variaciones
2: mínimas algunos científicos creen que el sol es solo parte de la respuesta otra pieza del rompecabezas puede encontrarse mucho más cerca de nosotros los científicos han descubierto pistas intrigantes en muestras extraídas de los hielos perpetuos de Groenlandia y la Antártida. En el hielo se conservan registros climáticos que se remontan a hace 115.000 años. Los depósitos de azufre de las muestras de hielo indican que durante la pequeña edad de hielo se produjo una media de cinco grandes erupciones volcánicas por siglo. Y cada una de esas erupciones tenía la potencia explosiva de la erupción del Krakatoa de 1883. Hoy rara vez se producen erupciones
1: tan potentes. Una erupción volcánica lanza gases y partículas a la atmósfera.
0: Los gases principales
1: son vapor de agua y dióxido de carbono, que se mezclan con la atmósfera. Pero son los gases de azufre los que hacen que cambie el clima. Si una erupción es lo bastante fuerte, la fumarola que desprende puede llegar a la estratosfera. Y al reaccionar con el vapor de agua, forma una nube de gotas de ácido sulfúrico, una nube fina y difusa que se puede mantener durante años en la estratosfera.
5: Y esa nube refleja los rayos del sol. Los reenvía al espacio
1: y enfría la superficie de la Tierra.
2: Algunos científicos creen que la causa de la pequeña edad de hielo tiene menos que ver con los gases calientes de la capa superior de la atmósfera y más con el agua fría de la profundidad de los océanos. Su teoría se centra en un fenómeno llamado circulación termoalina o cinta transportadora oceánica. La cinta transportadora es un potente flujo de agua templada que traslada el calor a las latitudes del norte. La corriente del golfo forma parte
3: de esta enorme circulación global de agua. Básicamente es así como funciona. En el trópico la superficie del mar se calienta por la gran cantidad de sol. Esa agua fluye y se traslada al norte, a la latitud de por ejemplo Islandia. Allí es donde están perdiendo calor que se fuga a la atmósfera. Y ese calor se absorbe y se saca del agua.
2: El impulso de la cinta transportadora continúa a medida que el agua se refresca, se vuelve más densa y se hunde. Entonces fluye hacia el sur para mantener el equilibrio con el agua templada que fluye hacia el norte por la superficie. Algunos científicos creen que la pequeña edad de hielo se produjo cuando las fuerzas naturales interrumpieron ese flujo. Su teoría es que el catalizador fue el flujo de agua dulce del hielo ártico que se había derretido durante el periodo medieval cálido.
3: La razón por la que la gente cree que la adición de agua dulce puede acabar con las corrientes es porque desequilibra la salinidad de la ecuación. Si se añade un montón de agua dulce, la superficie del agua es menos densa y por mucho que se enfríe ya no se hunde. Y si no se hunde, se detiene la corriente. Si la corriente
2: se detuviera, el efecto sobre el clima de la Tierra, especialmente de Europa, sería enorme. El calor ya no se transportaría a la atmósfera del Atlántico Norte y los vientos dominantes del Este soplarían aire frío del mar sobre el continente en lugar de aire cálido. Las temperaturas de otra pequeña edad de hielo se tragarían en Europa. Los científicos no saben con certeza qué fuerzas naturales desencadenaron la pequeña edad de hielo, pero creen que saben lo que causó las siete décadas más frías de los 500 años de la pequeña edad de hielo. Entre 1645 y 1715, a mediados de la pequeña edad de hielo, las temperaturas invernales del hemisferio norte bajaron 1,6 grados más. Los climatólogos apuntan como causa al sol, que creen que se debilitó por
1: un fenómeno conocido hoy día como el mínimo de maunder. El mínimo se refiere al mínimo de manchas solares de la superficie del Sol. Cuando hay menos manchas solares en la superficie del Sol, el Sol emite menos radiaciones y, por tanto, la Tierra recibe menos radiaciones. Y si se reciben menos radiaciones, se produce un enfriamiento global.
2: El enfriamiento de los 70 causado por el mínimo de Maunder dio paso a la época que presenció el avance rápido de los glaciares de los Alpes y los esfuerzos desesperados de los habitantes de
4: Natasé para contrarrestarlos. Para el campesino de los Alpes, que se encontraba con un glaciar, era como enfrentarse a 10 excavadoras avanzando contra ti en fila, decididas a derribar tu casa. Sí, no podía hacer nada, excepto interceder ante Dios para que lo detuviera.
2: Según los archivos locales, varios de los glaciares que avanzaban se retiraron tras los ritos del exorcismo del clero. Pero muchas placas de hielo reanudaron su avance y continuaron engullendo granjas y aldeas. En el siglo XVII, los europeos no tenían forma de saber que la Pequeña Edad de Hielo duraría dos siglos más y que nuevos y terroríficos desastres aguardaban a la civilización. En el siglo XVII, la Pequeña Edad de Hielo continuó su ataque implacable a las gentes de Europa. Década tras década, el frío destruyó muchas de las vulnerables cosechas de cereales de las que dependían para sobrevivir. El ciclo letal de hambruna se mantuvo. Pero entonces, los agricultores más innovadores de Inglaterra y Holanda comenzaron a contraatacar.
4: Con un gran ingenio, desarrollaron una agricultura de minifundios. Plantaron cosechas de nabos y tréboles, que vendían a los criadores de ganado. El resultado fue el nacimiento de la agricultura relativamente moderna. Era una agricultura que no se basaba en los cereales, sino en cultivos mucho más resistentes
1: al frío, la humedad y la sequía. La producción de cereales, que continuó siendo una parte importante de la agricultura, se practicó como parte de un proceso mucho mayor y mejor integrado con una estrategia que incluía al ganado. El aumento de la cría de ganado incrementó la producción de abono para sostener y mejorar la productividad de los campos. Fue un intercambio positivo entre la agricultura de pastoreo y el cultivo tradicional de cereales. Los granjeros
2: de muchas zonas de Europa adoptaron las innovaciones y comenzaron una revolución agrícola que protegió a millones de personas de los peligros de las malas cosechas y las hambrunas. Además, Europa tenía otra arma contra la pequeña edad de hielo, aunque muy pocos lo sabían entonces. Un siglo antes, en el siglo XVI, los exploradores españoles habían traído una raíz invisible de los Andes peruanos. La patata. El duradero tubérculo podía sobrevivir las frías temperaturas y frecuentes tormentas que seguían azotando los cultivos de los campesinos. Pero durante generaciones no se supo aprovechar su potencial
5: por raro que parezca los europeos se negaron a comer patatas por muchas razones una porque estaban anclados en la cultura del cereal
1: es decir, estaban muy ligados al pan y
5: la patata era una planta que crecía bajo tierra y las hojas eran venenosas estaba cubierta de suciedad
2: les resultó muy
5: difícil aceptar la patata
2: tanto para reyes como para plebeyos la patata era la planta del diablo Muchos hacían caso de las advertencias del clero, que decían que comérsela era pecado. Millones de personas prefirieron pasar hambre que añadirla a su dieta. Lo único que pudo con su resistencia cultural fue una
4: guerra. Durante la guerra de los 30 años, una guerra horrible que asoló centro Europa en el siglo XVII, los ejércitos barrieron el continente quemando aldeas, llevándose a las mujeres y cometiendo todos los horrores que se cometen en las guerras, incluido la destrucción de cosechas.
5: Las cosechas de tallos
4: altos, como la cebada o el centeno, se podían quemar o se podían pisotear con la caballería. Pero las patatas estaban bajo tierra y no se podían quemar. Los campesinos alemanes se dieron cuenta y cambiaron de cultivos en masa. Se dieron cuenta de sus enormes ventajas. Las patatas se convirtieron en un cultivo muy popular en el norte de Europa y salvaron la vida a miles de personas.
2: Las patatas salvaron a muchas zonas de Europa del círculo vicioso de malas cosechas. En el siglo XVII las hambrunas disminuyeron y la población por fin comenzó a aumentar. Una nación como Francia, sin embargo, no supo adaptarse.
3: Se quiso introducir la patata en la agricultura francesa, pero los campesinos no quisieron ni verla. El rey quiso promocionar la patata y corrió la voz de que la tomaba para cenar. Intentó popularizar el nuevo alimento porque sabía que mejoraría las cosas. Pero los campesinos se negaron.
2: Los campesinos franceses se aferraron ciegamente a la tradición. No solo rechazaron la patata, sino también las innovaciones agrícolas anteriores que habían aportado ingleses y holandeses. Década tras década, vivieron al borde de morir de hambre. En 1789, detonaron una bomba de relojería en una sociedad que ya estaba fracturada por los conflictos políticos. Ese invierno, las heladas y el frío extremo destruyeron las cosechas de cereales del país y empujaron a los campesinos a la revolución. Hizo más frío
3: que nunca. Dos malas cosechas, combinadas con el frío, pusieron a los campesinos en una situación de la que sabían que no saldrían vivos un año más. Tuvieron que recurrir al gobierno, que en ese momento tenía otros problemas y no pudo hacer demasiado por ellos. Fue uno de los grandes factores de la Revolución Francesa.
2: En julio de 1789, manifestaciones de campesinos recorrieron campos y ciudades con orcas y mosquetes, aterrorizando a la aristocracia. El caos se sumó a los disturbios políticos que ya consumían a la nación. Tres semanas después, la Asamblea Nacional Francesa proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y puso a Francia rumbo a la democracia. Tras jugar un papel importante en la historia de Francia, la pequeña edad de hielo impactó con fuerza devastadora sobre Irlanda. Fue en 1845... Habían pasado dos siglos desde que el caprichoso clima había obligado a los campesinos irlandeses a adoptar la patata como remedio para no morir de hambre. Durante esa época habían cultivado varias especies de patatas. Pero por aquel entonces cultivaban un tipo de patata llamado lumper, que era el
4: más agradecido de todos. Era una patata muy fácil de cultivar y de propagar. Se convirtió en la base de la dieta del campesino irlandés. Pero era una patata de baja calidad, muy acosa y muy propensa a las enfermedades. La población de Irlanda, alimentada con patatas,
2: se había triplicado en 200 años. Seis millones de irlandeses dependían de la patata como única fuente de alimento. Pero entonces, una misteriosa plaga atacó las cosechas de patata y el tubérculo que daba de comer a toda la nación se disolvió en una masa negra incomestible. La gran hambruna irlandesa duró cinco años. El sufrimiento del pueblo quedó registrado en los grabados dibujados por los artistas del London Illustrated News. Niños muertos de hambre mordisqueaban hierbajos. Debilitadas por la malnutrición, miles de personas murieron de cólera y tifus. Madres moribundas con hijos muertos en brazos pedían limosna para comprar féretros.
4: El sufrimiento fue espeluznante. Hay historias de cadáveres tirados en la calle sin de enterrar en las aldeas devorados por las ratas. La gente se encontraba personas dentro de las casas, tumbadas en la cama, demasiado débiles para moverse, porque se estaban muriendo de hambre o
2: de disentería. Cuando terminó la gran hambruna irlandesa en 1851,
4: la destrucción había sido incalculable. Se estima, y es un cálculo conservador, que un millón y medio de campesinos irlandeses murieron en la gran hambruna. Se conoció como la gran muerte.
2: Pero no todas las consecuencias de la pequeña edad de hielo fueron catastróficas. Si una teoría reciente es cierta, puede que ayudase a fabricar uno de los instrumentos musicales más exquisitos.
1: la temperatura se desplomó. Los pájaros caían muertos del cielo por el frío que hacía. Las tormentas
2: gélidas se multiplicaron y nevó en julio. La Tierra se vio sumida en una era glacial.
3: Fue una situación
2: desastrosa. Pero no se trata de la glaciación de hace 15.000 años, cuando vivían los mamuts peludos. Se trata de una época distinta del frío cataclísmico que comenzó hace solo siete siglos. Un periodo que se conoció como la pequeña edad de hielo. Algunas
5: personas murieron congeladas a principios de septiembre. Era un suceso extraordinario.
2: De los siglos XIV a 19, la pequeña edad de hielo se cebó en la humanidad. Millones de personas fallecieron por la reacción en cadena que desató el frío en la civilización.
4: Los sufrimientos fueron espeluznantes.
2: Parecía que el clima
4: conspiraba para destruir a la gente.
1: ¿Podría repetirse de nuevo? Algunos de mis compañeros creen que podríamos caer en un periodo de brusco enfriamiento en cuestión de décadas. ¿Una nueva glaciación sembraría el caos?
4: Resulta plausible que en esas condiciones se utilizasen armas nucleares. ¿Es el pasado una
2: ventana que muestra nuestro futuro? ¿Cuál es la cruda y fría realidad de la gran glaciación más reciente de nuestra historia? La pequeña edad de hielo. Para los amantes de la música, su sonido es inconfundible. No hay nada más dulce para el oído que un Stradivarius. Este violín es uno de los 600 instrumentos que han sobrevivido hechos a mano hace tres siglos por el artesano italiano Antonio Stradivari son famosos en el mundo entero por su exquisito sonido. Y si una nueva teoría es cierta, pueden ser uno de los pocos puntos positivos de la pequeña edad de hielo. Es el último esfuerzo para resolver un antiguo misterio. ¿Cómo alcanzó Stradivari la virtual perfección? Existen muchas teorías
3: e hipótesis sobre las cualidades tonales superiores de sus instrumentos. Una es que utilizaba un barniz secreto, pero los análisis científicos han sido incapaces de determinar nada especial sobre el barniz que empleaba Stradivari. Otra hipótesis es que usaba madera vieja procedente de estructuras antiguas como catedrales y castillos, y que la madera ya tenía cientos de años de antigüedad cuando la rescataba de esas estructuras. Pero gracias a la fechación a través de los anillos de la madera sabemos que no es cierto. En realidad empleó madera que creció en los siglos XVII y XVIII.
2: El climatólogo Lloyd Barkell es coautor de la hipótesis que puede resolver el enigma. Se preguntó si la madera que usó Stradivari procedía de árboles que crecieron durante el mínimo de Maunder, el periodo más frío de la pequeña edad de hielo, cuando el sol era más débil.
5: Un día estaba trabajando en el ordenador y me pregunté si los Stradivarius y el Mínimo de Maunder eran de la misma época. Lo busqué en Internet y en pocos minutos obtuve la respuesta. Los Stradivarius y el Mínimo de Maunder
2: comenzaron con un año de diferencia. Barkel descubrió que pudo ser uno de los accidentes más afortunados de la historia. El consumado artista italiano nació en 1644 y el mínimo de Maunder comenzó en 1645. El cenit de la habilidad de Stradivari coincidió con un breve e inusual periodo climático que produjo una madera única y más densa con propiedades acústicas ideales. Para desarrollar su teoría, Berkel contactó con el experto en anillos de la madera, Henry Grisino Mayer, de la Universidad de Tennessee.
5: La primera vez que
2: me
3: contactó el doctor Barkel pensé que cómo no se le había ocurrido a nadie antes. Me pareció que podía ser verdad, tenía mucho sentido. Los árboles, como las muestras de
2: sedimento o de hielo, conservan valiosos datos climáticos. En periodos más cálidos, los árboles crecen más deprisa y añaden anillos más gruesos. En los años más frescos, el crecimiento es más lento y los anillos son más finos. Si la teoría de Barkel es cierta, los árboles de la época de Stradivari poseían algo más que información sobre el gélido clima.
3: Obtuve datos de anillos de árboles de los Alpes en Europa. Luego analizamos esos datos y acabamos descubriendo que en la pequeña edad de hielo y sobre todo durante el mínimo de Maunder, los árboles crecieron especialmente despacio. De hecho, registraron el crecimiento más lento de los últimos 500, 600 o incluso 700 años. La madera de los árboles que crecen tan despacio tiene una densidad muy distinta de la de los árboles que crecen deprisa. Y hay que tener en cuenta que la resonancia de la madera depende de la menor anchura de sus anillos, de la anchura de las celdas que forman los anillos individuales que en realidad actúan como cámaras de sonido. Esto apoyaría la hipótesis de que la menor anchura de los anillos contribuyó a la superior calidad del sonido de los instrumentos musicales fabricados en esa época.
2: Barkel y Grisino Mayer creen que los Stradivarius deben su magia no solo a la época donde creció la madera, sino también al lugar. Los árboles de los Alpes italianos estaban enraizados en el suelo pobre a gran altitud, condiciones que fomentaban un crecimiento lento y denso incluso bajo un sol normal. La madera de los troncos de los árboles con los que Stradivari fabricó sus violines podía tener propiedades de resonancia superiores que se vieron realzadas por el mínimo de Maunder. ¿Pero la pequeña edad de hielo fue crucial para ayudar a Stradivari a crear un sonido superior? Algunos expertos opinan que no. Dicen que algunos de los renombrados violines tienen anillos de árbol anchos y que otros artesanos de la misma época fabricaron violines mediocres con la misma madera. Sin embargo, la intrigante teoría de Barkel y Grisino Mayer ha reavivado el interés en uno de los enigmas más importantes de la música. Pero los amantes de la música no son los únicos que pueden estar en deuda con la pequeña edad de hielo. Puede que los bebedores de cerveza y alcohol destilado de Estados Unidos también deban estarlo. La cerveza y las bebidas destiladas representan el 93% de las bebidas alcohólicas consumidas en Estados Unidos. Si no fuera por la pequeña edad de hielo, estos juerguistas podrían estar bebiendo vino en su lugar. La historia de la preferencia de bebidas de los norteamericanos se remonta al siglo XIV, en Inglaterra y en el norte de Europa, cuando la pequeña edad de hielo azotó los viñedos que habían proliferado durante el periodo medieval cálido.
4: Cuando llegó la pequeña edad de hielo, las viñas murieron de frío. Ya no pudieron hacer vino. Los europeos del norte se quedaron sin vino. En la Europa del sur, aunque se sufrió la pequeña edad de hielo, porque, por ejemplo, se congelaron los canales de Venecia,
5: la producción
4: de vino no se vio gravemente afectada.
5: Se produjo una fuerte división entre ambas culturas.
2: A los europeos del norte no les quedó otra opción que satisfacer su deseo de alcohol con bebidas hechas de los suministros de sus maltrechas cosechas de cereales, es decir,
4: con cerveza y bebidas destiladas. En el siglo XVII comenzó la inmigración a Norteamérica y los inmigrantes no procedían del sur de Europa. Casi no hubo inmigración de la cuenca mediterránea. Procedía toda del norte. Vinieron ingleses, holandeses, suecos. Vinieron alemanes, polacos, irlandeses, escoceses.
5: Eran pueblos que llevaban 200 años viviendo sin vino y la cultura que trajeron consigo era la de tomar cerveza y
4: bebidas destiladas. Y la tradición continuó
2: así. A los colonos norteamericanos les gustaba mucho la cerveza, aunque también el vino que se importaba de Europa. Pero su verdadera pasión era la cerveza y las bebidas destiladas. Los padres fundadores de Estados Unidos tipificaban las preferencias de la nación. Thomas Jefferson fabricaba cerveza en su finca de Monticello. Y George Washington era el mayor destilador de whisky de centeno del país. Hoy los estadounidenses beben una media de 87 litros de cerveza anuales y unos 4 litros de bebidas destiladas, pero solo
4: 7,5 litros de vino. El 11% de la población bebe el 88% del vino y la mayor parte de esa población vive en ambas costas. Pero el resto del país es básicamente una nación cervecera y de bebidas destiladas. Puede que la pequeña
2: edad de hielo sea historia, pero sus efectos han sobrevivido a los siglos de las formas más insospechadas porque somos el producto de nuestro clima. Una de las dimensiones de la historia en las que la pequeña edad de hielo intervino más dramáticamente fue la guerra. La victoria o la derrota a menudo dependían de la frigidez del clima. En 2001, en Vilna, la capital de Lituania, un equipo de construcción efectuó un siniestro hallazgo. las excavadoras desenterraron 3.000 esqueletos en lo que parecía ser una fosa común. Los forenses determinaron que los cadáveres tenían casi unos 200 años. Eran soldados de Napoleón Bonaparte, víctimas de una de las aventuras militares más catastróficas de la historia y del clima extremo de la pequeña edad de hielo. A lo largo de esa época tan fría, el clima jugó un papel crucial en la guerra. Los generales sabían que los elementos podían ser su enemigo más formidable o su aliado. Napoleón aprendió la lección en otoño de 1812, tras invadir Rusia con un gigantesco ejército de 600.000 hombres. Aunque conquistó Moscú, no pudo destruir al ejército ruso ni obligar al zar a rendirse. Tres cuartas partes de los hombres de Napoleón habían muerto de hambre en las estepas rusas, que ya eran estériles antes de la pequeña edad de hielo. Cuando Napoleón ordenó a los 130.000 soldados supervivientes que se retiraran de vuelta a casa, el gélido clima empeoró y se convirtió en una
3: pesadilla la temperatura se desplomó de repente. Alcanzó los 30 grados bajo cero, según Colincourt, que formaba parte del Estado Mayor de Napoleón. Los cristales de nieve flotaban en el aire
0: porque la humedad del aire
3: estaba congelada.
0: Y la densidad del aire era
3: tal que los copos de nieve no caían. Flotaban en el aire mientras el ejército marchaba. Era como un mundo onírico, algo que nunca habían visto antes.
2: Las tropas exhaustas y muertas de hambre de Napoleón comenzaron a morir a miles. Muchos cedieron al sueño y murieron congelados mientras dormían, y los soldados que sobrevivían al frío extremo morían de hambre.
3: Un soldado menciona en sus memorias cómo sobrevivió a la campaña. Hacía tanto frío, y aunque los caballos seguían moviéndose, tenían la piel congelada. Y los soldados podían acercarse y cortar trozos de carne a los caballos que seguían tirando de los carros.
0: Los caballos tenían los flancos tan fríos y entumecidos que no los sentían.
3: Y cuando empezaban a sangrar, la sangre se congelaba y taponaba la herida, y el caballo continuaba caminando.
2: 40.000 soldados medio muertos, una pequeña fracción del ejército invasor original de 600.000 hombres, llegaron a la ciudad de Vilna. En la ciudad, en la que no había comida, varios miles más murieron de hambre y otros miles murieron de gangrena y tifus en los hospitales de campaña. Los soldados más fuertes echaban de las casas atestadas a los más débiles para que murieran congelados ante las puertas. Las cifras oscilan, pero se estima que solo unos 5.000 de los 40.000 soldados que llegaron a Vilna salieron vivos de la ciudad. Napoleón no fue el único invasor que no supo tener en cuenta el clima impredecible de la pequeña Edad de Hielo. En 1588, la malograda Armada Invencible intentó invadir Inglaterra. Los 130 barcos de la Guerra de la Armada se enfrentaron a 197 barcos ingleses en el Canal de la Mancha. La armada tenía cañones más potentes, pero los ingleses tenían barcos más maniobrables. Cinco días después la batalla estaba empatada. Entonces los ingleses lanzaron seis barcos en llamas contra la armada y dispersaron la flota. La armada se retiró, pero se encontró con que los ingleses bloqueaban la ruta de vuelta a España. La única opción realista
5: que les quedó fue rodear las islas británicas y regresar a España para lanzar una segunda invasión en 1589. En ese momento, los españoles solo habían perdido seis o siete barcos, como mucho, de los 130 que tenían.
4: Era una opción completamente posible. Pero el viaje de regreso fue una odisea de proporciones trágicas. La Armada Invencible se encontró con dos fuertes sistemas de bajas presiones. Y en el canal de la mancha, los sistemas de bajas presiones pueden ser muy extremos. Los vientos eran de fuerza huracanada. Se enfrentaron a olas de entre 7 y 10 metros,
5: olas como montañas. Y para colmo de males, la temperatura se desplomó. Cayó bajo cero, aunque solo era a principios de septiembre. Algunos hombres murieron congelados a principios de septiembre. Era un
2: suceso extraordinario. La mar arbolada barría a los españoles de la cubierta y los arrojaba a las aguas heladas del Mar del Norte. Un barco tras otro se estrelló en las costas rocosas de Escocia e Irlanda cientos de cadáveres quedaron varados en las playas. En total, murieron 21.000 españoles. La tormenta destruyó 56 barcos de la Armada. Y la mayor parte de los que consiguieron regresar a España estaban en tan mal estado que fueron desmantelados para aprovechar la madera.
5: Para Inglaterra,
2: la derrota de la Armada Invencible fue
5: un gran triunfo que se conmemora desde entonces. Sin embargo, casi todas las pérdidas españolas se debieron al mal tiempo, y los ingleses lo saben. En una de las medallas que se acuñaron para conmemorar la victoria, la reina Isabel inscribió lo siguiente. Dios sopló y dispersó al
2: enemigo dos siglos después, la pequeña edad de hielo volvería a jugar un papel clave en el resultado de una batalla histórica. En 1776, casi seis meses después de que las colonias norteamericanas proclamasen su independencia, su causa estaba a punto de fracasar. George Washington y su maltrecho ejército continental habían perdido Nueva York a manos británicas y habían huido a Pensilvania.
0: Parecía que la
2: revolución iba a fracasar.
0: Washington
5: sabía que si no conseguía una victoria dramática antes de fin de año, había muchas posibilidades de que su ejército se derritiera
2: como la nieve en primavera. En Nochevieja, Washington ordenó un ataque sorpresa desde el otro lado del río Delaware contra los mercenarios de Hesse británicos de Trenton, en Nueva Jersey pero la pequeña edad de hielo amenazó con destruir sus posibilidades de victoria. A lo largo de la pequeña edad de hielo, a diferencia de ahora, el río Delaware se congelaba a menudo. Según los historiadores, el famoso cuadro de Emmanuel Loitze, refleja la realidad.
0: Excepcionalmente,
1: esa imagen romántica resulta ser cierta. En aquella época, el río Delaware se congelaba tenía trozos de hielo flotando. Es algo que ahora casi nunca ocurre. Ahora, en esa latitud, nunca hace tanto frío para que el río Delaware se congele en Navidad. El cuadro de Lutz refleja la realidad, porque
5: representa el hielo como una amenaza física. Algunos soldados informaron de que se había formado hielo en los cascos de los barcos.
0: Hacía tanto frío que el hielo se
5: pegaba a los cascos.
0: El resultado
5: fue que el hielo del río estuvo a punto de hacer
2: fracasar la expedición. Los estadounidenses tardaron nueve largas horas en cruzar el río. Washington creyó que el retraso arruinaría su estrategia de sorprender al enemigo. Dos soldados murieron congelados camino de Trenton. Pero el ataque de Navidad cogió por sorpresa a los mercenarios de Hesse y cambió el rumbo de la independencia. Las
5: tropas de George Washington
1: Ganaron la batalla de Trenton porque ganaron la guerra contra el clima. La victoria
5: sobre el clima proporcionó a los estadounidenses una sensación de esperanza,
1: de posibilidad,
5: una sensación de que, mediante sacrificios similares, podrían ganar esa guerra.
2: Cuando Estados Unidos obtuvo su independencia, la pequeña edad de hielo se encontraba en su último siglo pero todavía faltaba para ocurrir el famoso año sin verano. En 1815, la pequeña edad de hielo se encontraba en su quinto siglo. James Madison era el presidente de Estados Unidos. El Congreso se estaba preparando para admitir a Indiana como décimo noveno estado de la nación. Y Andrew Jackson condujo a 4.000 leñadores a la victoria contra Gran Bretaña en la Batalla de Nueva Orleans. Fue el colofón de la guerra de 1812. 1815 también presenció uno de los desastres naturales más espectaculares de la Tierra. En una era de actividad volcánica incrementada, que algunos científicos creen que causó la pequeña edad de hielo, pronto se produciría la erupción más potente registrada y puso patas arriba un clima ya de por sí errático, provocando lo que se conoció como el año sin verano. Empezó el 5 de abril con un profundo estruendo en la isla de Sumbawa, en Indonesia. En la costa norte de Sumbawa se eleva el monte Tambora, un volcán de 4.300 metros que se creía extinto. El 11 de abril, el monte Tambora estalló. Los 1.100 metros de la parte superior del volcán salieron disparados hacia el cielo y lanzaron 160 kilómetros cúbicos de escombros a la atmósfera. Esto es la erupción cataclísmica del monte Saint Helens, de 2.500 metros en 1980. El Tambora produjo 100
1: veces más ceniza. Estamos hablando de algo que hace que la erupción del monte St. Helens en 1980 parezca un simple petardo. En unos instantes murieron los 70.000 habitantes de la isla y las islas vecinas, y la cifra se incrementó a 90.000 poco después. Una gran cantidad de ceniza fue lanzada a la atmósfera, a una altura muy superior al nivel donde se forma el clima, a unos 25 kilómetros de alto.
4: La potencia explosiva de un volcán no es lo que influye sobre el cambio del clima. Es la cantidad de azufre que lanza a la estratosfera. El gas de dióxido de azufre reacciona con el vapor de agua y forma pequeñas gotas de ácido sulfúrico que reflejan la luz del sol y la reenvían al espacio refrescando la superficie de la Tierra pasaron meses antes
2: de
1: que los efectos de la erupción del monte Tambora se sintieran sobre el clima de la Tierra. La primera señal extraña de que algo pasaba en la atmósfera fue la nevada que se produjo en el invierno de 1815 a 1816. En Hungría, un lugar donde suele nevar, se fijaron en que la nieve era marrón y les pareció muy raro. Y en Apulia, al sur de Italia, donde no suele nevar, cayó nieve roja. La nieve
2: de colores fue el peculiar resultado de la mezcla de las cenizas del Tambora con el vapor de agua de lo alto de la atmósfera terrestre. Cuando llegó el verano de 1816, el pleno impacto de la erupción de Tambora se hizo sentir entre los
1: desprevenidos europeos. Existen relatos de una niebla polvorienta que flotaba en el cielo un día tras otro y de una lluvia fría y monótona. Hacía el tiempo más desapacible posible, pero era verano. Fue lo que pasó en el norte de Europa.
2: En 1816, los europeos todavía se estaban recuperando de las guerras napoleónicas y dependían de unos recursos agrícolas limitados. El clima ártico arrasó las cosechas
1: del continente. Las masas comenzaron a morir de hambre.
2: Los que sobrevivieron estaban
1: mucho más debilitados por la falta de comida y las enfermedades se propagaron. Hubo un gran brote de tifus que asoló Irlanda. Cien personas murieron de tifus y todo está directamente relacionado con el año sin verano.
2: Una historia muy distinta se estaba escribiendo en un remoto centro de vacaciones
4: de Europa. En verano de 1816, Percy Shelley, el poeta romántico, su mujer, Mary Shelley, que tenía 19 años, y su amigo Lord Byron pasaron el verano a orillas del lago de Ginebra. Normalmente habrían hecho excursiones por la montaña y embarcó para divertirse, pero ese verano hizo tanto frío y tan mal tiempo que no pudieron salir al aire libre. Y como eran escritores, decidieron celebrar un concurso para ver quién escribía la historia de miedo más terrorífica y pasar el rato. Ese verano Mary Shelley escribió Frankenstein.
0: Si te fijas en el
4: libro, al principio el monstruo sale trepando por el hielo del Ártico. Y al final del libro, el monstruo también aparece en el hielo. Son imágenes heladoras. Y así es como comienza el libro, en el que menciona que el frío y el mal tiempo que hace en el exterior le han empujado a escribirlo.
2: El verano gélido europeo se prolongó y desató hambre y epidemias. La gente ya no podía soportarlo más. En Francia, la muchedumbre atacaba los cargamentos de cereales camino del mercado. En Inglaterra, los muertos de hambre llevaban carteles que decían pan o sangre y saqueaban una ciudad tras otra. En Suiza, los aldeanos desesperados confiscaban los cargamentos de cereal de Rusia en la frontera. Los gobiernos europeos no estaban equipados para proporcionar la comida y la asistencia que exigía la gente. Decenas de miles de personas murieron de hambre. Muchos huyeron de Europa con la esperanza de rehacer su vida en América. Al otro lado del Atlántico, sin embargo, la gélida influencia del Tambora también se había cernido con ferocidad sobre Estados Unidos. En junio, 14 meses después de la erupción, los cielos de Nueva Inglaterra se tornaron fríos como el hielo. Las temperaturas cayeron bajo cero y nevó durante cinco días en todo
4: el nordeste. La gente se quedó abrumada. Normalmente nunca nevaba en junio. Había tormentas de lluvia, pero nunca nieve. La gente se quedó impresionada y escribió en sus diarios lo raro que era el tiempo que hacía.
2: Siguió nevando esporádicamente durante julio y agosto. En los lagos de Vermont se formó hielo. Témpanos de 30 centímetros colgaban de los aleros de las casas y cientos de ovejas recién esquiladas murieron de frío. Cada ola de frío destruyó cientos de cosechas. El 75% del maíz de Estados Unidos quedó destruido. En todo el nordeste se produjo escasez de comida
1: y los precios de los productos agrícolas se dispararon. Los pájaros caían muertos del cielo por el frío que hacía. Fue devastador para los granjeros. No pudieron recuperarse de ello. Era algo inaudito. La gente empezó a decir que ese año era el 1810 y muertos de frío, o el año sin verano. En Europa,
2: el año sin verano empujó a los gobiernos a desarrollar políticas de asistencia en casos de emergencia. En Estados
1: Unidos sirvió para crecer hacia el oeste. En el verano de 1816 las cosas estaban tan mal en Nueva Inglaterra que mucha gente acabó rindiéndose. Emigraron desde Nueva Inglaterra hacia el oeste. Y no tenían ni idea de que se veían forzados a ello porque un año y medio antes un volcán había entrado en erupción en la otra punta del mundo. Cuatro décadas después del año sin verano,
2: hacia 1850, la pequeña edad de hielo finalizó abruptamente. El cambio dramático tuvo lugar a lo largo de tan solo una década. Los científicos no están de acuerdo sobre
1: la fuerza de la naturaleza responsable. Del mismo modo que la pequeña edad de hielo comenzó básicamente por la reducción de la cantidad de radiación que recibía la Tierra del Sol, Terminó porque a mediados del siglo XIX se incrementó la energía que recibía del sol. La pequeña edad de hielo terminó porque se
4: redujo el número de erupciones volcánicas, pero también por la industrialización, la polución antropogénica y los gases del efecto invernadero. El final de la pequeña edad de hielo creo que estuvo causado por lo mismo que acabó con los 10 ciclos anteriores, la fluctuación natural del océano.
2: Algunos científicos creen que la fuerza de las corrientes oceánicas, el potente flujo que transporta el calor a las latitudes del norte, oscila. Su teoría es que el ciclo más reciente de corrientes débiles causó la pequeña edad de hielo y que el ciclo de corrientes más fuertes que aún sigue vigente acabó con ella. Pero las fuerzas que causaron la pequeña edad de hielo son inciertas. Aún hay muchas preguntas sin responder. ¿Se producirá otra edad de hielo? ¿Cuándo? ¿Y qué efectos devastadores tendrá para la humanidad? Un informe reciente encargado por el Pentágono puede contener una previsión alarmante sobre nuestro futuro. han pasado 150 años desde el final de la pequeña edad de hielo. Tanto el clima como la humanidad se han transformado. El mundo frío y agrícola de mil millones de habitantes es ahora un planeta cálido e industrial con más de mil millones de personas. Las temperaturas globales están ascendiendo más rápido que en los últimos mil años. Según el Panel Intergubernamental sobre Cambios Climáticos de las Naciones Unidas, los termómetros habrán subido 5,5 grados a finales de siglo. Casi todos los climatólogos están de acuerdo en que el rápido calentamiento actual es obra del hombre. Décadas de combustión de carbón, gas y petróleo han sobrecargado la atmósfera con dióxido de carbono. El dióxido de carbono atrapa el calor del sol, que de lo contrario irradiaría hacia el espacio provocando el llamado efecto invernadero. Las consecuencias del continuo calentamiento global aún son inciertas. Muchos creen que las temperaturas más altas desencadenarán sequías. Los huracanes podrían multiplicarse porque obtienen la energía de las aguas cálidas del mar. Y podrían aumentar las inundaciones debido a la subida del nivel del mar causada por el deshielo de los casquetes polares. Pero, por catastróficas que parezcan estas situaciones, algunos científicos creen que el calentamiento global podría producir el efecto más desastroso de todos, una edad de hielo. Su teoría es que el proceso que pudo causar la pequeña edad de hielo se está repitiendo ahora. Creen que el calor está derritiendo el hielo ártico, inundando el Atlántico Norte de agua dulce, lo que amenaza con detener la corriente oceánica que calienta la Tierra.
5: En el clima existe una paradoja, que el calentamiento puede conducir al frío. Si continuamos calentando la Tierra como de costumbre, si no refrescamos lo suficiente la superficie del Atlántico, podemos precipitar el cambio climático, algo que ya ocurrió durante la pequeña edad
1: de hielo. Esta tendencia al enfriamiento podemos considerarla como un paseo hacia un acantilado en la niebla, no sabemos exactamente hacia dónde vamos. No sabemos dónde está el borde del acantilado. Y algunos de mis compañeros creen que podríamos entrar en una era de brusco enfriamiento en cuestión de décadas. Esta teoría
2: reciente supone un nuevo giro sobre las posibles consecuencias del calentamiento global, pero muchos
1: científicos la rechazan. No estoy de acuerdo con los climatólogos que dicen que el calentamiento global podría desatar una nueva pequeña edad de hielo. No creo que la circulación termoalina vaya a ralentizarse drásticamente en el próximo siglo. Y también creo que aunque lo hiciese, su impacto sobre la temperatura de Europa Occidental y el Atlántico Norte sería relativamente modesto. El calentamiento que producen los crecientes gases invernadero de la atmósfera contrarrestaría con creces cualquier enfriamiento. Y al final, la región se calentaría, no se enfriaría. Mientras la comunidad
2: científica debate el tema, surge otra cuestión inquietante. ¿qué consecuencias tendría un brusco enfriamiento del clima sobre la civilización del
3: siglo XXI? Si nos fijamos en lo que ha pasado en los últimos dos siglos, el desarrollo tanto de este país como global está relacionado con el contexto del clima natural en que la gente se ha acostumbrado a vivir. En otras palabras, todos tenemos ciertas expectativas sobre los inviernos y los veranos y sobre lo que es el clima medio. Alguien me dijo una vez que no son las caídas las que te matan, sino el cambio repentino de dirección el proceso de que te arrojen a un lado u otro distinto del que estás acostumbrado. Es ese cambio en la adaptación el que causa el caos cultural. Si la pequeña edad de hielo nos ha enseñado
5: algo, es que los cambios dramáticos de las pautas climáticas tienen increíbles efectos negativos sobre la población humana podríamos enfrentarnos a condiciones que emularían los horrores que sufrió
2: Europa en la pequeña edad de hielo. Si se produjera una edad de hielo en el siglo XXI, nuestra sociedad dependiente de la tecnología, hipotecada por recursos mal distribuidos, sería tan vulnerable como el mundo de nuestros antepasados? En 2003, el Pentágono encargó a los expertos en el futuro, Peter Schwartz y Doug Randall, que predijeran las posibles consecuencias. Su informe no es una previsión, sino una descripción de la peor situación posible diseñada para ayudar a los líderes del gobierno a formular estrategias para superar cualquier crisis
4: futura. Hay que evaluar la probabilidad de esa situación en un orden del 1 o 2%. Es esa clase de probabilidad. No es el 10%, ni el 20, ni el 50. No es inevitable en absoluto, pero es una probabilidad real.
2: La previsión del futuro del Pentágono se basa en un incidente climático real del pasado. Hace 8.200 años, la temperatura bajó 5 grados durante un siglo. El brusco enfriamiento fue pequeño comparado con el de la edad de hielo de hace 15.000 años, pero más severo que el de la pequeña edad de hielo. Y la previsión del Pentágono comienza sumergiendo a la humanidad en ese mismo entorno gélido. En una sola década, las naciones se quedarían sin comida, agua y recursos energéticos vitales para la supervivencia. En Europa, surgirían conflictos entre países vecinos por el acceso a los ríos compartidos y las reservas de petróleo. El enfriamiento daría lugar a un nuevo desorden mundial y la superpotencia mundial tendría que movilizar sus recursos para
4: intentar estabilizarlo. El papel de Estados Unidos como policía mundial sería mucho mayor todavía que ahora. Ante los conflictos potenciales habría necesidad de transportar grandes cantidades de comida. Y solo Estados Unidos tiene la capacidad logística y militar para actuar como policía en esa situación, garantizar el orden y dirigir las operaciones de salvamento de parte de la comunidad internacional.
2: Sin embargo, según la previsión del Pentágono, Estados Unidos se enfrentaría a su propia crisis. Con la prolongación del clima frío y seco, el hambre se intensificaría en los países vecinos del sur. Los muertos de hambre y los desplazados comenzarían a emigrar en masa a Estados Unidos.
4: Hay que imaginarse que llegarían decenas de miles, cientos de miles e incluso millones de refugiados de la zona del Caribe y de Centroamérica. Pero lo raro es que también podría ocurrir al revés, que la gente del sudoeste de Estados Unidos emigrase hacia el sur. Las condiciones de los estados del sudoeste de Estados Unidos podrían ser tan malas como para empujar a su población a México o a Centroamérica. Es difícil de predecir, así que la cuestión de la transparencia y polaridad de nuestras fronteras será un tema muy importante.
2: Uno de los factores más volátiles de la previsión del Pentágono es China. Allí el frío podría desatar hambrunas que matarían a millones de personas y agotaría el suministro de energía de la nación. Se produciría una guerra civil en el país más poblado de la Tierra. Al mismo tiempo, el ejército chino amenazaría con invadir Rusia para apoderarse de sus ricas reservas de gas natural y su armada se enfrentaría a la marina estadounidense en el Golfo Pérsico para acceder
4: al petróleo de Arabia Saudí. Muchos de los efectos que describo para China también son válidos para la India, y también habría que tener en cuenta a Pakistán. Por lo tanto, de repente sería como una conjura de tres potencias con armamento nuclear que lucharían por los accesos compartidos al suministro de agua, comida y energía. Tendríamos todos los ingredientes para un clave conflicto armado. Resulta plausible que en esas condiciones se utilizasen armas nucleares.
2: ¿Una edad de hielo en el siglo XXI podría desatar esa apocalíptica cadena de acontecimientos? Los críticos del informe del Pentágono lo califican de fantasía alarmista. Otros afirman que contiene demasiados temas profundos para ser ignorados. Si
4: no estamos preparados para esa situación, se incrementa la probabilidad del conflicto. Es lo que más me preocupa. Creo que lo más importante es seguir investigando más, porque necesitamos comprender la dinámica del cambio climático abrupto. Necesitamos mejores datos, modelos mucho mejores y más apoyo a la investigación. Y luego es necesario que haya un debate agresivo entre las comunidades científica y política sobre la urgencia de esa prioridad. Los investigadores
2: buscan a contrarreloj las huidizas respuestas antes de que nuestro volátil clima alcance un umbral crítico. Y cuando miran al futuro, la única certeza es que nada es cierto.
1: No sabemos si en el Atlántico Norte se producirá un gran calentamiento o un enfriamiento. Los modelos contienen muchas incertidumbres.
0: La incertidumbre
1: del tema del clima es tremenda y nos conviene ser mucho más precavidos con cómo tratamos el sistema climático de nuestro planeta. Cuando
3: consideramos lo que pasará en el futuro como resultado de los incrementos de las emisiones de gases invernadero, en realidad no sabemos lo que va a pasar. Es como golpear una campana con un martillo muy pequeño, que sería la pequeña edad de hielo. Y ahora estamos con un mazo enorme en la mano, preparados para golpear la campana pensando cómo sonará. El clima está ligado a una bestia furiosa enorme y nosotros la estamos azuzando con un palo. La verdad es que creo que no hay nadie que sepa cuándo vamos a cruzar
5: ese umbral. Y me pregunto, ¿cuánto tiempo estaremos dispuestos a jugar a este juego con el sistema climático? ¿Cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir?
2: Hace no tanto, la pequeña edad de hielo obligó a la civilización a cruzar un umbral con consecuencias devastadoras. Si el pasado es un prólogo, la tormenta nos aguarda en el horizonte.